0: Comenzamos con un minuto de meditación. No. Oh, es verdad. Gracias, Gisela. Por favor, los móviles en modo avión o apagados. Para que no tengamos interferencia. Móviles apagados, modo avión, ventanas abiertas. Ya está. Vamos a empezar con nuestra meditación. Recitamos el Sutra del Corazón, página 76. Me postro ante la triple joya aria. Así había una vez, el vagabán estaba en la montaña llamada Pico del Buitre en Rajagrija, acompañado de una gran asamblea de monjes y de bodhisattvas. En aquella ocasión, el vagabán estaba absorto en la concentración sobre las categorías de los fenómenos llamada percepción lo profundo. Al mismo tiempo, también el Arya Balokitesvara, el Bodhisattva Mahasattva consideraba la práctica de la profunda perfección de la sabiduría y percibía los cinco agregados también vacíos de existencia inherente. Entonces, por el poder de Buda, el Venerable Shariputra preguntó al Arya Balokitesvara, el Bodhisattva Mahasattva, ¿cómo debería adiestrarse su hijo de buen linaje, que desea practicar la profunda perfección de la sabiduría. Así dijo, y el área Valokitesvara, el Bodhisattva Mahasattva, respondió al Venerable Saravatiputra con estas palabras. Shariputra, cualquier hijo o hija de buen linaje que desee practicar la profunda perfección de la sabiduría, deberá contemplarla así, considerando repetidamente y de modo correcto ni elemento de la conciencia mental. No hay ignorancia, ni extinción de la ignorancia, etc. Hasta no haber envejecimiento ni muerte, ni extinción del envejecimiento y de la muerte. Asimismo, no hay sufrimiento, ni origen, ni sensación, ni camino. No hay sabiduría suprema, ni logro, ni tampoco ausencia de logro. Así pues, Shari como no hay logro, los bodhisattvas confían en la perfección de la sabiduría la mente sin oscurecimiento ni miedo y moran en ella. Así trascienden los errores y alcanzan la meta del Nirvana. También todos los Budas de los tres tiempos, de modo manifiesto y completo, despiertan a la insuperable, perfecta y completa iluminación, basándose en la perfección de la sabiduría. Por eso, el mantra de la perfección de la sabiduría, el mantra del gran conocimiento, el mantra insuperable, el mantra igual al inigualable. El mantra que pacifica por completo todo el sufrimiento debe ser reconocido como la verdad porque no es falso. Este es el mantra de la perfección de la sabiduría. Tayata Om Gate Gate para, gate para sangate bodhisoja. Shariputra, así debe adiestrarse en la profunda perfección de la sabiduría el Bodhisattva Mahasattva. En ese momento el Bhagavan emergió de la concentración y alabó al área Balokitesvara el bodhisattva Mahasadva con estas palabras. Bien dicho, bien dicho, hijo del linaje, así es, así es. La profunda perfección de la sabiduría debe ser practicada exactamente tal como has indicado. Incluso los Tatagatas se alegran. Después de que el Bhagavan hubo dicho esto, el venerable Saravati putra De la misma manera, también yo reflexiono sobre el significado profundo de la Gran Madre Pragna Paramita y recito diariamente las palabras profundas, las enfermedades, las posesiones de espíritus, malas condiciones, las direcciones negativas, lo que sucede debido al karma del pasado y a las condiciones inmediatas que todo esto se extinga, que desaparezca, que se apasiona. Me postro ante la asamblea de Dakinis en los tres chakras, Aka Samara, Samara, yape Tayata, Om, Gate, Gate, Paragate, Parasangate, Bodhishoha. Por las enseñanzas de las tres joyas supremas que poseen el poder de la verdad, que los obstáculos internos y externos se transformen, que se disipen, que se apaciguen, Shim Tinkuru Yesoha, Que todas las fuerzas negativas opuestas al Dharma sean completamente apaciguadas. Que la hueste de ochenta mil obstáculos sea apaciguada.
1: <tose> No. no. Chu da su ki chu nam la chan chu chi da ki ¡Suscríbete
0: Tratemos de escuchar estas sagradas enseñanzas con la clara intención de poder ir creando las causas que nos lleven a alcanzar el estado completo, el estado perfecto, el estado de un Buda, el único estado en el cual podemos guiar a todos los demás seres que son tantos como el espacio y llevarlos a la iluminación.
2: ¿Mm? Sí. y cuando que se
0: bueno, ya muchas veces se Amsan lo ha comentado. Por eso, dice, lo he comentado ya tantas veces que no hace falta volverlo volver a repetir. Eh, estamos dedicando unas, aprovechando que nos juntamos para dedicar unas oraciones para la guerra, en particular la guerra en Ucrania, que ya lleva un mes, unos días más. Dos meses, dos meses. Sí, pero dos meses y tres días me parece que es lo que lleva esta, esta guerra que todavía no llega a su fin y con ello pues muchas personas han padecido y muchos han fallecido, así que nosotros lo que estamos haciendo aquí es tratar de desarrollar esa actitud de trabajar por los demás y por lo mismo, pues necesitamos que tomarlo como nuestra responsabilidad, el pedir por otros, el rezar por otros, o buscar beneficiarles de alguna manera. Y esa manera que tenemos de poderles ofrecer esa ayuda es a través de la oración que podamos hacer. Así que vamos a dedicar esta, vamos a hacer el mantra de padme hum Normalmente también hacemos las alabanzas a Tara, pero no la vamos a hacer porque si no vamos a tardar mucho. Así que solo es el mantra mani Y um, lo vamos a dedicar pues, en particular por todas aquellas personas que han fallecido debido a la guerra, para que tengan un buen renacimiento. Y también, por supuesto, lo dedicamos esta oración para que la situación en la que se encuentra, que ojalá pueda mejorar. Y es esta oración, esta práctica virtuosa que estamos haciendo, nos está beneficiando a nosotros mismos en primer lugar. Pero la estamos haciendo gracias a, a, a ver que la están padeciendo mal otros y es la condición que ha propiciado que hagamos esta oración. Por eso, aunque... Ellos de sus bocas no está saliendo esta oración o este mantra Pero han sido la, el motor que nos ha llevado a realizar esta oración Que por eso ellos también se están beneficiando de, de esta oración Ellos también les está ayudando la oración que les podamos dedicar Así que vamos a empezar Recitamos ocho juntos Y luego el resto ya en voz baja y más rápido Oh, I
1: need Oh, oh.
2: ¿Vosotros? Oh. <laughs> bueno,
0: Vosotros dos, ¿es la primera vez que vienen a una, una cosa de estas budistas, o es la primer, digamos, vuestro primer contacto con el budismo? ¿Qué
2: de tambor. te un tambor. <laughs>
0: lo digo porque si es vuestra primera vez voy a ser más difícil en mi charla voy a ser ah, más difícil
2: es broma
0: es importante saber también para saber cómo dirigir la charla de hoy
2: saber cómo dirigir la charla de hoy y si yo voy a cargar, yo voy a hacer, que voy a hacer, yo 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 voy a pues es muy importante que nosotros tengamos claro el.
0: El por qué nos reunimos, cuál es el objetivo o cuál es la necesidad de juntarnos para escuchar estas enseñanzas. Y ese es el punto clave que debemos de tener muy, muy claro. El por qué, por qué estamos aquí, qué necesidad tenemos de estar aquí, por qué queremos ser felices. Esa es la razón. Buscamos todo aquello que nos ayude a... Conseguir ese bienestar en esta vida y lo que viene después de esta vida.
2: Malen, la, no malen, shumayun, tarjur, tarjur, tarjur.
0: Independientemente <risas> si uno cree o no cree en vidas <risas> futuras, está seguro de que viene. Algo viene después de esta vida. Entonces queremos que lo que pueda venir, pues que sea lo más favorable posible. Queremos que todo, encontrar un estado mental favorable ahora en esta vida, pero también que cuando esta vida llegue a su fin, a donde vayamos, también pueda, podamos mantener esa estabilidad, esa felicidad, ese bienestar. Buscamos ese bienestar en esta vida y también para después de esta vida. Entonces, esa es la razón por la que estamos aquí. Pero está claro que buscamos ese bienestar, para aquí y para lo que viene después de esta vida. Pero ese bienestar, esa felicidad, no viene de la nada. Es consecuencia, viene de causas y condiciones que vamos plantando. Por eso es importantísimo que conozcamos bien cuáles son esas causas, cuáles son esas condiciones que van construyendo ese bienestar. En esta, como en lo que viene des en esta vida, como lo que viene después de esta vida. Y para eso necesitamos escuchar mucho, escucharlo y volverlo a escuchar. Es como aprender todo eso, aprenderlo es a través de recibirlo, recibirlos, cuantas veces sea necesario. Cien, cien veces, cien veces se repite, con la, con la idea de que luego nosotros cuando reflexionemos sobre ello, cuando diferentes situaciones de nuestra vida tengamos las líneas directrices de saber cómo, cómo reflexionar sobre ello, cómo plantear nuestra situación, cómo pensarlo mejor. Y para eso hay que, que conocerlo, porque si no, luego no sabemos cómo replantearlo, cómo reflexionar, o cómo, qué visión tomar de lo que nos está pasando. Porque... El, es, esa es la razón por la que estamos aquí reunidos. No estamos aquí jun, reunidos para hablar de, de dinero, de economía, de cómo hacernos más ricos y demás. Estamos con el objetivo de cómo crear ese bienestar, esa felicidad, aquí y después, aquí en esta vida, como más allá de esta vida. Es importante escucharlo, reescucharlo y volverlo otra vez a escuchar todas estas ideas. No con la finalidad de luego repetirlas igualito que como las hemos escuchado. Porque eso es la parte fácil, repetirlo. La idea de estarlo escuchando una y otra vez es para que vayamos reflexionando sobre ello para que lo vayamos pensando y entonces dependiendo de las situaciones que se nos presente vamos encontrando líneas de pensamiento que nos ayuden a enfrentarnos mejor ante las dificultades.
2: Oh, da. Mm. 수수가 <muching>
0: porque hablamos de ese bienestar en esta vida bienestar también más allá de esta vida pero ese bienestar que estamos buscando no viene de estarlo pidiendo no es que le pidamos a, a los budas o a un ser por favor, por favor, que no, todo nos sea favorable que encuentre ese bienestar aquí y en el futuro no funciona pidiendo solo pidiéndolo, es, es fruto de nuestro trabajo, es fruto de nuestro esfuerzo, es fruto de adiestrar nuestra mente, nuestros pensamientos, como logramos conseguir ese bienestar, esa felicidad, aquí en esta vida, como más allá de esta vida. Es verdad que, para poner un ejemplo, nosotros pedimos, solicitamos ayuda, y sí nos puede ayudar, pero al final... La verdadera ayuda constante, estable, no viene de afuera. Viene de mi propio trabajo interior. Un ejemplo, si tienes mucha hambre, pues puedes pedirle a alguien que te, que te ofrezca comida. Y seguramente encontrarás quien te esté ofreciendo un plato de comida. Pero solo vas a saciarte un día o dos días. No es que te resuelva el problema. La única manera de resolver el problema es uno trabajando, poniendo ese trabajo, el esfuerzo que pueda conseguir los medios que le permita tener un plato de comida siempre en la mesa. Y eso, es, de eso se trata, para que podamos conseguir ese bienestar, esa felicidad, no viene de afuera. Me puede ayudar un poquito, pero en realidad, para que sea estable y duradero, depende de mi trabajo interior. ¿Mm? ¿Ah?
2: La valla, ¿no? Porque,
0: <laughs> porque si uno mismo tiene manos para qué son <coughs> no son
2: solo de adornos <risa> <risa> oh. Oh. <risa> <risa> Chilo pa miten, mi que dame, sobayina ta re, me mi caricia, mi caricia, pa madafche, sosoy, 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 soy, 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 y la pena, me voy a me a me voy a ir, me voy a ir, me voy a a ir, me voy a a ir, me voy a ir, me voy a carrito, ¿de ¿de Uh -huh. que <laughs>
0: Así que a trabajar y el primer, la primera, la, lo primero, lo primero es ofrecer la victoria. Víctor, ¿estás de acuerdo? Si ese es el primer pasito. ¿Por qué no llevan mascarilla? ¿A quién las pide permiso?
2: No ¿Te, te
0: asustes. Ahí puso su carita. Hasta cambió de color. Bueno, eh, volviendo a lo que estamos. Bueno, el primer paso, que el primer en lo que primero tenemos que ir a, a entrenando y trabajando es aprender a ofrecer la victoria. Tantas veces, tantas oportunidades que podamos hacer. Luego, eso, eso nos va a ayudar a que cada vez seamos mejores personas. Cultivar también una cualidad que es muy importante, que es la paciencia. Pero paciencia no solo ante las personas difíciles sino paciencia también ante los problemas que se nos presentan, ante las, nuestras dificultades. Que, mm, otro aspecto también que debemos de trabajar es prestar más, aten más atención a nuestro interior, no mirar tanto al exterior, cómo lo están haciendo los demás, los errores que cometen los demás. Es mirar hacia mí mismo. Aquí tengo, el trabajo es personal y el trabajo es interior, así que solo tengo que enfocarme en mí, mirar hacia mí. ¿Cómo estoy? ¿Cómo voy? ¿Estoy bien encaminado o voy por mal camino? Ese, ese mirar mis, mis propios errores, mirar mis propias cualidades para incrementar las cualidades, disminuir mis errores, es, es, es mirar ese trabajo, ese análisis interior. Eso es muy, muy importante, increíblemente importante, porque somos seres con inteligencia. Utilizarla, mirando hacia adentro, ver cómo estoy por dentro. También vemos lo que está sucediendo a nuestro alrededor. Nos, lo podemos utilizar como um, puntos a reflexionar, por ejemplo. Hay familias que se llevan muy bien, de verdad, que conviven, que hablan, sonríen, y además son muchos, ¿no? Son una familia bastante grande, se llevan bien, se hay mucha, no sé, un buen, un buen rollo y sonríen mucho y, y se llevan muy bien. En cambio hay otras que solo es una familia de dos personas, y están desde que se levantan hasta que se van a la cama peleando discutiendo peleando discutiendo entonces qué pasa ahí por qué a unos logran llevarse estupendamente bien y otros ya no estoy hablando con muchos sino con con el que tienen al lado solo están peleando y pobres de los vecinos que siempre están escuchando lo, las peleas las discusiones ¿por qué sucede es cuestionarnos por qué ¿Por qué hay personas que viven en tanta armonía, que se llevan bien? ¿Por qué hay otros que solo se la pasan discutiendo? ¿Será que unos son, desarrollan más cualidades y otros menos? Es tener esas herramientas, escuchar enseñanzas, para tener esas herramientas que no, podamos analizar la realidad, podamos analizar las situaciones y podamos encontrar en todos estos ejemplos un aprendizaje. Y un aprendizaje como ofrecer la victoria. Ofrecer la victoria. Practicar la paciencia. Cultivar el amor y la compasión en todo lo que hacemos. En todo lo que hacemos que esté empapado, impregnado de ese amor y esa compasión. Porque entonces lo podremos hacer mejor. Incluso se, cuando una persona... En su corazón está lleno de amor y lo dice movido por ese amor, por esa estima. Dice algo, incluso hasta lo dice muy bonito, incluso hasta lo dice súper relajado. Y se la dice, no como yo, que a veces digo las cosas muy a lo bruto, muy directo. Pero cuando, cuando hay ese amor en nuestro corazón, incluso el hablar, lo que podamos transmitir, lo hacemos
2: con esa um, delicadeza y relajados. Yes. No, son, no, no. ¿no? 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 que ¿no? 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 Sábado, de gimnasio. Samjola, mezcla, 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 me mezcla, 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 de, mezcla, 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 de y <muchas> si yo Carlos saco de gente que no de siempre, ¿no? Entonces, ¿a lo Yo tengo que hacer algo. No son chicos. ¿Y qué? ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué es? ofrecer
0: la victoria, practicar la paciencia, ya con esto ya lo tenemos todo hecho, no necesariamente, bueno, ya con esto ya tenemos bastante que hacer porque no es no es tan fácil como se dice, que como a la hora de hacerlo. No es, no es un trabajo fácil, pero el objetivo es empezar a encontrar ese camino, ese camino correcto que nos lleve a ese buen fin que estamos buscando. Esto es algo que, que Shalamsan ya nos ha hablado antes, pero no porque sea algo que a lo mejor ya lo hemos escuchado, ya lo sepamos, no se tenga que volver a mencionar. Y además, más aún cuando hay gente que es su primer contacto con el budismo, es importante tener claro que el objetivo es llevar un modo de vida correcto. Porque es ahí donde vamos creando nuestra propia felicidad nuestro propio bienestar, aquí y en el futuro. Por eso, lo que necesitamos es tener esa, ese conocimiento claro, preciso, de qué acciones son correctas y qué acciones son incorrectas. Pero en esto no basta solo con haberlo escuchado una vez en una sesión, esto requiere de mayor tiempo para que podamos desarrollar ese conocimiento. No basta solo quedarse en una situación pasiva de escucharlo, escucharlo. Hace falta también leerlo. Hay mucho material que podemos utilizar para leer sobre el tema, reflexionarlo, estudiarlo y así poder tener cada vez mayor claridad a la hora de distinguir qué acción es correcta y qué acciones son incorrectas para qué? pues para que me dedique a crear cada vez más acciones correctas incluso aunque estemos hablando de acciones correctas pequeñitas sencillitas pero mientras sea una acción correcta vale la pena el esfuerzo por cultivarla y por el contrario es importante conocer las acciones incorrectas para evitarlas tanto como podamos. Aunque sea muy pequeñita, aunque no, aparentemente no es tan grave, no hace tanto daño, es muy sencillita. Pero aún así necesitamos hacer el esfuerzo por evitar crear acciones negativas, por muy pequeña que ésta pueda ser. Y, eso no significa que una vez que lo tengamos claro, que lo entendemos, ya vamos a hacer las cosas perfectamente bien. Porque seguiremos, la verdad es esa, seguiremos cayendo en acciones incorrectas. Pero ya por lo menos tenemos esa base, esa base de conocimiento que te permite reconocer qué es correcto, qué es incorrecto. Qué es lo que hay que cultivar, qué es lo que hay que evitar. Y empezar a crear ese camino Hacia crear más acciones correctas y evitar acciones incorrectas. Y volvemos al ejemplo que Gesela nos mencionaba al principio. Una familia formada solo por dos personas, una pareja, se llevan fatal, fatal, todo el tiempo discutiendo, mientras que una familia muy grande, con muchos miembros, sin embargo, están felices, se llevan bien. ¿Por qué? Y es, es importante hacer ese Cuestionamiento, ¿por qué? Pues porque unos han creado las causas y condiciones. Ellos mismos, la familia que está feliz y contenta, es porque ha creado las causas, ha creado las condiciones para vivir en esa manera, tener esa experiencia de armonía, de bienestar. Y la pareja que se lleva fatal es porque hasta ha creado las causas y condiciones para vivir ese malestar. Entonces, si nosotros lo tenemos o intentamos cada vez tenerlo más claro pues vemos también más la necesidad de estudiar más a, a fondo acerca de esta ley de causa y efecto tener muy claro qué acciones traen qué resultado qué acciones traen el resultado favorable que busco qué acciones traen un resultado desfavorable que no quiero es Ten, es utilizar ya nuestro cerebro somos seres inteligentes utilizarlo, analizando reflexionando, descubriéndolo también por nosotros mismos con, esto, con esta información que vamos recibiendo
2: mm -hmm. Mm -hmm. ¿Sí? Si lo de no te son, no te Miller. no a si a si
0: Y es que cuando nosotros mmm, empezamos en ese análisis, ir descubriendo qué acciones traen qué resultado, y hablamos, por ejemplo, de acciones correctas, ¿qué resultado van a traer? Bienestar. Ese es el resultado que traen consigo crear acciones correctas. En cambio, el crear acciones incorrectas trae como consecuencia malestar, sufrimiento. Y es, es importante, de nuevo, utilizar nuestra inteligencia para analizarlo, analizarlo, irlo tratando de comprender qué acciones traen qué resultado. Y de esta manera, si tenemos cada vez, a través de esa reflexión, tenemos cada vez más claro por qué son acciones correctas, pues porque traen felicidad y bienestar. Acciones incorrectas porque van a traer malestar y sufrimiento. Entre más claro lo podamos, no a nivel solo de conocerlo conceptual, sino de, de ese análisis, de esa reflexión, cada vez lo tenemos más entendido, asumido, pues entonces ya de alguna manera ya empezamos a saborear lo que es crear esa felicidad aquí, como esa felicidad también y bienestar en el futuro. Por eso también hay que tomar en cuenta que tener ese conocimiento, esa comprensión de qué es una acción correcta, qué es una acción incorrecta y demás, no significa que ya por saberlo ya vamos a actuar perfectamente bien, ya todo lo hacemos maravillosamente bien, porque no sucede, no es... No es tan inmediato como nos gustaría. Es todo un proceso, un trabajo. Pero ese trabajo comienza cuando lo entendemos por nosotros mismos. Esa es la razón por la cual el propio Buda, cuando da su enseñanza, cuando expone la enseñanza budista, no dijo hacerlo porque lo digo yo. El Buda lo que dijo es, esto es lo que yo te aconsejo, es lo que yo te digo. Tú piénsalo, analízalo. Y si encuentras razón en estas palabras, entonces hazlo, sigue esos consejos. Pero si no encuentras razón en lo que estoy diciendo, pues entonces déjalo y ya está. Y eso es muy, muy importante, muy importante, porque nos está dando esa... Nos está impulsando a que nosotros hagamos esa reflexión, no solo sigamos porque alguien lo dice, sino porque lo veo y lo entiendo por mí mismo.
2: Mm. Quasi que yo, solista, la vida, a es que es el que es el de que es el que es el que el chef, que es el chef, que es el chef, que me el chef, que me que es 두 해서 언제 시골이스, 두 해고 언제 시마도 시골이스, 두해 언제 시마도 아들 가시고 그래, 쓰나 다 남매 개봐, 계속 시무 시골아, 쓰나 이 가수미아라, 쓰나 이제는, 음, 이제 두해 중순나 새해 두해 탑시시, 대신 새해 유나 탑시시고 그래, 쓰면 다시는 어, <목소리> 다 새해 면도는 죄야 면도는 그래도 Cierrecía, me dice, 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 me 两个小时的三三三十二年,我觉得这是多少?就是什么? Surely, imagine that they'll do somewhat in their sources of their loss of identification with this. That
0: Estamos viviendo momentos muy difíciles, pero no solo es este momento. Yo no sé, dice que será, yo no sé si otras religiones, otras creencias, pues también hablan sobre lo que. o plantean algo como lo que en el budismo se habla del samsara, la existencia cíclica. Lo que es el, el samsara no hay verdadero no hay no hay verdadera felicidad es, es, es un al final es sufrimiento sigue teniendo esa naturaleza del sufrimiento y mientras nosotros estamos atrapados en este samsara o en esta existencia cíclica seguimos experimentando sufrimiento seguimos estando expuestos al sufrimiento y, lo vemos muy claro porque, por ejemplo, cuando nos encontramos a alguien, empezamos a saludar a alguien y si sí, le decimos, ¿cómo estás? Bien. Esa es nuestra respuesta siempre. Bien. ¿Cómo va la vida? Bien. Muy bien. ¿El trabajo? Bien. ¿La familia? Bien, bien, bien. Pero ya un ratito más hablando, ya la cara empieza a cambiarse y las cosas no son tan bien como, 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 como se decía al principio. Y a poco a poco van saliendo los problemas, las dificultades... Y todos estamos metidos en esa situación, todos de alguna manera estamos experimentando situaciones desagradables, malestar, sufrimiento. Pero lo importante es no hundirnos ante las dificultades, no hundirnos ante el sufrimiento, saber enfocar esas situaciones difíciles y saber... Saber buscar... Bueno, como dicen en la filosofía budista... Si un problema... Tiene solución... Entonces, ¿de qué sirve agobiarse? Esto es lo que nos aconseja Shantideva... Este gran erudito... Si el problema que te aflige... Tiene solución... Entonces, ¿de qué sirve angustiarse? Mejor enfoca tu mente y tu energía... En resolver el problema... Pero si el problema no tiene solución, pues también ¿de qué sirve angustiarse? Ya está, ah, es lo que, te, nos, lo que toca vivir, lo que nos toca experimentar, es consecuencia de nuestras propias acciones, he creado las causas, las condiciones y ahí está, aparece esa situación. Pero no hay por qué angustiarse tampoco, incluso podríamos verlo, bueno, pues casi que es un peso menos, es un peso menos que llevo encima, es algo... Es como cuando llevas una carga muy pesada y ya te lo quitas, da una sensación de alivio. Eso es lo que deberíamos de sentir cuando nos encontramos ante un, un problema, una dificultad. Ah, oh, ya está, ya maduró. Lo que debía ya lo estoy pagando. Una sensación de alivio. O como cuando tienes un trabajo... Muy importante que entregar algo que llevas mucho tiempo ahí dedicándole a investigar, a trabajarlo, a componerlo. Ya por fin, cuando por fin lo entregas, da una sensación de alivio. Ya está, ya lo terminé. Como te quitas una carga de encima. Eso es como deberíamos de ver cuando los problemas se nos vienen encima. Bueno, ya estoy pagando algo que debía. Uf, una cosa menos. Pero, de nuevo, no es... Fácil llegar a, a ver la vida de esta manera, a ver las situaciones difíciles de esta manera, a enfrentarlas así, no es fácil. Y menos si no estamos del todo convencidos en la ley de causa y efecto. Por eso ahí está el punto clave. En la medida en la cual nosotros llegamos a tener esa convicción, realmente esa convicción inamovible de causa y resultado, lo que yo experimento es resultado de acciones que yo creé, es, y tenemos esa convicción en la ley de causa y de efecto, entonces sí, las palabras de Shantideva tienen mayor resonancia en nuestra mente. Entonces sí, podemos seguir el consejo de, de Shantideva y no angustiarse. Y, pero si no tenemos esa convicción en la ley de causa y de efecto... Pues el consejo de Shantideva suena muy bonito, pero solo se quedan en unas bonitas palabras.
2: Mm -hmm. Mm -hmm. Mm -hmm y no, 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 de Suzo, el camino de Tébrim, el de el cac camino <gülüyor> de, um, kazadari, de rus, dan, sus, losudani, kanide, cuando yo arriesgo, me llamo en camarada, se usa el chasis. Todo el mundo, 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 todo el Ramglobstayadium, yo resolvío, y si yo o de yo no, no, <tose> Calasca, sort of it. even... totally No de 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 Uh -huh. eso? <asores> entonces,
0: entonces, el punto clave está en tener esa fuerte convicción, verdadera convicción en la ley de
2: Entonces, el punto clave está en tener esa uh fuerte -huh. convicción, verdadera convicción en la ley de
0: esa fuerte convicción en la ley de causa y de efecto. Porque entonces es, es el beneficio que vamos teniendo de que ya no, mmm, no estamos culpando a otros de las situaciones en las que, en las que me encuentro. Y, y, y sé enfrentar mejor las dificultades. Encuentro ese estado mental que no se agobia ante las dificultades. En la medida en la cual tenemos esa convicción auténtica en la ley de causa y efecto. Pero llegar a conseguir esa convicción no es nada fácil. No esperemos que sea un trabajo fácil, porque no lo es. No lo es. Pero no significa que sea imposible. Hay que empezarlo a plantearlo en nuestra vida, a trabajarlo. Y hay muchas cosas a nuestro alrededor que nos pueden seguir de ejemplo para entenderlo. Esta relación causa-efecto. Podemos ver cómo en un trocito de tierra... Porque esa ley de causa-efecto, causa y que la estamos ahora planteando eh, acción y resultado de bienestar, acción o resultado de sufrimiento, es, lo mismo, es la misma ley que se está aplicando incluso con las plantitas. Si una plantita nace es porque hay la semillita. Si no está la semillita no puede salir el brote. Imposible si no está la semilla y la semilla sería la causa. Por eso tú puedes tener un trocito de tierra, pero si no has plantado ahí nada, nada... Entonces sí, les pones las condiciones perfectas. El sol, el abono, el agua, que no falte, buena tierra y demás. Pero si ahí no hay semilla, por más que tú pongas las condiciones o por más que estás pidiendo y deseando que salga esa planta que tanto te gusta, pero si no has plantado la semilla, no pueden hacer nada. No va a haber un brote. Es imposible si no está la causa. Lo mismo sucede con nuestra vida diaria, la felicidad, el sufrimiento, es producto de acciones que creamos. Esas acciones son las causas. Es muy fácil también ver, no, es que yo no estaría envuelto en este problema si no fuera por fulanito o fulanita, o por esto que ha pasado, o por lo que ha dicho, o porque me despidió del trabajo. Si no me hubiera despedido, no estaría padeciendo este, este problema, sino se hubiera separado de mí, esa, la pareja además no estaría padeciendo estos problemas. Y, y sí, hay condiciones que han provocado que yo esté envuelto en esa situación difícil, pero que no se nos olvide. Si yo no hubiera creado las causas para experimentar esa situación, no la experimentaría, aunque las condiciones estuvieran ahí, aunque las condiciones fueran perfectas. Si yo lo experimento, si me ha tocado a mí esta situación, este problema, esta dificultad, es porque yo creé la causa, yo planté la semillita para que esto madurara en mí. Y una vez que las condiciones se presenten, pues ya está. Y es cuando lo experimento. No todo, cuando hablamos de acciones, yo experimento las consecuencias de mis propias acciones, recordemos que la mayoría de las experiencias buenas o malas que estamos experimentando son consecuencia de acciones creadas en vidas pasadas. No podemos decir tampoco que el 100% de mis experiencias buenas o malas son solo de acciones pasadas. No, porque cabe la posibilidad de que alguna acción creada en esta misma vida, pues en esta misma vida se experimente su consecuencia. Pero eso... En realidad la mayoría la mayoría de nuestras de nuestras experiencias buenas o malas son consecuencias de acciones creadas en vidas pasadas e incluso es más sano también plantearlo así así que vale yo creé las causas yo he planteado las planteé las semillas ahora las condiciones se presentan y ya madura ya madura el problema pero lo, cuando uno tiene esa convicción en la ley de causa y efecto el problema ya no le afecta tanto, ya no se agobia, porque sabe, ya está, ya maduró, me tocó vivirlo porque he creado las causas para ello. Ya está, no le da más vuelta, ni dramatiza más la cosa, ni se crea más agobio, ni angustia. Es una situación desagradable que me ha cre que he creado las causas para vivirlo y ya está, ya lo estoy viviendo, ya está, uno menos. Es ese poderlo ver así, pensarlo así, es producto de esa convicción en la ley de causa y efecto. Y de verdad, el problema, por muy serio que sea, si tenemos esa fuerte convicción en la ley de causa y efecto, no va a alterar mi estado mental. Puede estar igual de tranquilo, tranquila, sereno, pacífico, aunque tenga el problemón enorme en, encima. Pero eso no me va a afectar si yo tengo esa fuerte convicción en la ley de causa y efecto. Un ejemplo, una historia que, que la comenta es, un conocido suyo pues tenía su madre y, su, y había una relación muy, muy estrecha, muy estrecha con su madre y por eso cada semana iba a pasar el día con su madre. Hasta que, bueno, llega un momento en el cual, que, bueno, claro, la, la mamá fallece, pero no, no es que no la quisiera, es en, el hecho de entender la ley de causa y efecto hace que no caiga en el mar de lágrimas, ni en la desesperación, ay, se fue mi madre querida, todo ese drama se lo ahorra, sino, bueno, pues ya está, nuestro tiempo de convivir, de estar en esta vida, pues ha llegado a su fin, ya está, ese es el... Eh, lo que nos está tocando vivir, ya está, ¿qué puede hacer?, ¿qué no puede hacer?, el, el hecho de poder, in, y de nuevo, insiste, no quiere decir que no quisiera a su madre, sino al contrario, la, había una relación muy estrecha, de mucho cariño, de mucho amor, pero cuando hay una, esa convicción en la ley de causa y efecto, incluso cuando pierdes a alguien muy, muy, muy querido, no afecta tu estado mental, mantienes la serenidad, y es porque tienes esa base, fuerte de la ley de causa y
2: efecto. Sí. 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 Sí.
0: Y además cuenta que se la tranquilamente le preguntado bueno ya mi madre ya falleció qué puedo hacer por ella qué práctica puedo hacer con la mayor tranquilidad y serenidad.
2: Bueno había otros. Las <ríe> olas. Tillé, no te va a No te va la Dani da al Dani también da al campesino, Dani es, ah, pero es que también da al gobierno, eso es de, de, tampoco se va a se a de, San De de
0: bueno, también Gisela en este punto pues, nos cuenta otra anécdota, pero también de otra persona conocida, que también ejemplifica cuando uno tiene esa convicción en la ley de causa y efecto, pero no nos las va a contar. ¿Vale? No, no nos las va a contar. Ya sabrán por qué. Pero bueno, entonces... Um, Volviendo otra vez a lo que, al, al punto que estamos, reconocer qué acciones son correctas, qué acciones son incorrectas para que podamos llegar a hacer ese cambio en nuestra conducta. Y eso es lo que llamamos practicar el Dharma o, practic o poner en práctica las enseñanzas. Ese cambio, ese cambio... Que de, que de nuevo, una frase muy buena de, de Buda que nos dice es, tú puedes ser tu peor enemigo, como también tú puedes ser tu mejor amigo. Si nosotros, cuando hablamos de cambio, ¿a qué se refiere? Pues a que nuestras acciones físicas, a que nuestro uso de la palabra y nuestros pensamientos sean correctos, que actuemos de manera correcta, que digamos cosas que sean correctas, que nuestros pensamientos también sean virtuosos, correctos, buenos, llegar a, a ese cambio. Y es que en la medida en la cual nuestra conducta sea cada vez más correcta, cada vez mejor, eso nos está ayudando eso nos está protegiendo. Eso nos está dando el bienestar que estamos buscando. Eso es ser tu mejor amigo. Pero cuando nuestras acciones siguen cayendo en el error, seguimos cometiendo acciones incorrectas con nuestra palabra, con nuestras acciones, con nuestro pensamiento, pues solo nos estamos creando más sufrimiento, más malestar y de peor a peor. Así que necesitamos tener esa claridad que solo va a venir a través de ese análisis personal que hacemos. De qué es lo correcto, qué es lo incorrecto, por qué la necesidad de crear acciones correctas, por qué la necesidad de ir dejando atrás acciones incorrectas. Ese, ese análisis, esa reflexión es lo que nos va a llevar a, a hacer ese cambio Atención, estamos hablando de cambiar uno mismo, uno, cambiar mis acciones, cambiar mi conducta, cambiar mis, mi manera de pensar, que sea más virtuosa. No estoy hablando de cambiar al otro, cambiar a los demás. Estoy hablando de yo, hacer que mi conducta, mis acciones, el uso de mi palabra sean lo más correctos posible. ¿Mm? Ese cambio es en uno.
2: Es una oh, si es <coughs> <coughs> uh -huh. uh,
0: hablamos de ese cambio con la finalidad de que al transformar esta vida en algo más fructífero, en algo más beneficioso, eso va a traer para que nuestra lo que viene después de esta vida sea mejor y de hecho otras religiones o otras creencias también plantean una vida más allá de esta. Es decir, nuestra vida de ahora, a la que estamos ahora mismo, es cortita, es corta, ya nos queda poco. Por eso debemos ya empezar a darle mayor interés, mayor importancia a lo que va a venir después de esta vida a plantear e ir construyendo algo mejor que venga después de esta vida. Y en ese sentido, otras creencias religiosas también lo plantean. En ese sentido tenemos esta base en común.
2: No va a ser que el king haya conocido no a ser que el king haya conocido a mujeres, no va que el de haya muy bien, pues no me he que no me he Yo que no me he visto. Yo he que no me que
0: el, es mm, el que podamos nosotros mm, plantearnos una vida más, es, plantearnos que esta vida llega a su fin y que mm, no es que se termina ahí en nuestra historia, continúa y asegurarnos de que el trabajo interior que estamos haciendo es para que lo que venga después de esta vida sea favorable sea bueno, y es como ya desde ahora ir creando ese y planificando y creando, pensando más allá de esta vida, como prioridad lo que va a venir después de esta vida. Y que será para que nosotros lo podamos entender como la importancia de esta planificación, por qué planificarnos lo que va a venir después de esta vida ahora, nos lo explica con un ejemplo el de las vacaciones. Hay personas que se van de vacaciones en épocas de invierno, otras a lo mejor prefieren irse en verano y para, claro, para sacarle el máximo provecho para que se la pasen lo mejor que puedan en ese periodo de vacaciones, lo planifican. Y, y planifican desde cómo se va, cómo es la mejor manera de irse. Que si en tren, en avión, en coche, y luego a dónde llegan y tener todo entre más, se pueda tener organizado, pues entonces también de alguna manera te asegura de que vaya a aprovecharse mejor esos 15 días de vacaciones o 3 meses de vacaciones para los que tienen suerte o como sea. ¿no? Pero es como decir, si tú te planificas las vacaciones, es con el objetivo de que cuando vengan las disfrutes al máximo y le saques el máximo prove provecho. Pues lo mismo sucede con... Con el hecho de que vamos a dejar esta vida, no lo podemos negar, va a suceder, vamos a dejar esta vida. Y esta historia no se acaba ahí, sino que continúa, vamos hacia otro lugar. Y aquí ponen un ejemplo, nos vamos dejando todo, todas las posesiones, todos nuestros conocidos, nos vamos como cuando en un bloque de mantequilla cae un pelo, y tú lo quitas, sale limpito, no se lleva ni un, nada de mantequilla. Pues así nos vamos, nos vamos solitos, como el rey. El rey se va sin su corte. El mendigo se va sin su palo. Pues nosotros también, cuando nos llegue nuestra hora, nos vamos a ir solitos, solitos. No,
2: pero... Ah, sí, sí, sí.
0: Dice, es que bueno, también hay que entender en el Tíbet la posesión más valiosa que puede tener un mendigo Es el palo, para protegerse de los perros Aquí en Occidente pues no se ve mucho, no ve esto que lleve muchos palos Pero bueno, la idea es que ni el rey se puede llevar a su corte, ni el mendigo puede llevarse su palo cuando llega el momento de la muerte se van solitos. Nosotros también nos vamos ahí completamente solos. Por eso lo que, las acciones que nos llevamos es lo que nos va a ayudar a eso que viene después de esta vida ese es el trabajo
2: sí,
0: porque el objetivo de, de, de ese esfuerzo de ese trabajo interior es para que lo que venga después de esta vida sea un buen renacimiento un renacimiento favorable con buenas condiciones y de hecho, lo que tenemos ahora nosotros, esta vida humana, es un buen renacimiento. Es un buen renacimiento, con buenas condiciones dentro de lo que cabe. Buenas condiciones. Sin embargo, aunque sea un buen renacimiento, un renacimiento afortunado y demás, no estamos siempre felices y contentos y tranquilos y de maravilla. Porque... Ya no digamos la vida, sino un día, 24 horas, siempre hay algo, algo que interrumpe esa tranquilidad, ese relax, ese momento de tranquilidad, de bienestar que podamos estar experimentando. Siempre hay algo que lo interrumpe, que lo afecta, que lo hace que se termine. Y, bueno, pensarlo vosotros mismos. Y eso que tenemos un buen relacimiento. los minutos
2: todos
0: el por qué... No podemos negar que tenemos un buen renacimiento. Este renacimiento humano es un buen renacimiento. Pero el que no podamos estar 24 horas completamente en, en éxtasis de bienestar y demás, es porque... Hemos dejado el control sobre nuestra vida, sobre nuestra mente, a los engaños, a las emociones aflictivas, al karma. Y al dejarles a ellos el control de mis acciones, por eso lo que experimento no es del todo 100% maravilloso.
2: Hmm. Mm, y si, ¿es que se en otras palabras, los hemos me el control
0: o estamos, digamos, controlados, y eso es porque les hemos permitido a los engaños, al karma en los engaños, que controlen, dominen nuestra vida. Por lo tanto, no somos libres. No tenemos el control. Se lo hemos dejado a los engaños, a las emociones aflictivas. Estas son palabras bastante fuertes. Por eso que se la cuenta una anécdota. de En una ocasión estaba en Suecia y estaba precisamente Hablando sobre esto No somos libres ¿Por qué? Porque le hemos dejado el control Porque pensamos que nosotros decidimos y demás Pero en realidad estamos dejando ese control A los engaños Al Carmen y a los engaños Y claro, una persona de la audiencia eh, le, Levantó Y le dijo a, a, a Gisela le dijo Me ha gustado mucho su charla La verdad es que Han sido Muy, muy muy bonitas sus palabras, pero la parte de que no somos libres, de que no tenemos ese control sobre, sobre nosotros, sobre nuestra vida, que no tenemos esa libertad, no estoy de acuerdo. Ahí yo creo que se ha equivocado, porque yo me considero una persona libre, que tiene el control, que decide sobre sí mismo.
2: Oh, perdón,
0: Alguien como Víctor, seguramente. <risa>
2: <risa> oh, oh.
0: pero bueno y entonces que se la dice pues si tú todo lo que deseas sucede en el momento en que lo deseas tal cual como lo deseas entonces junto mis manos y, y, y te alabo porque entonces si sí eres completamente libre pero obviamente la, la, la audiencia, las otras personas empezaron a reír porque no conseguimos todo lo que deseamos como lo deseamos en el momento que lo deseamos. Porque eso es parte de nuestro malestar, no encontrarnos con lo que deseamos y encontrarnos con lo que no queremos encontrarnos, con lo que no queremos experimentar. Y eso es signo de que totalmente libres no somos porque no tenemos el control sobre nosotros mismos. En el momento en el cual ya le quitemos el dominio al en, a los engaños y al karma, los quitemos en medio, entonces sí, podemos decir, tú tienes el control, tú eres completamente libre. Y tú, todo lo que deseas se cumple como cuando lo deseas. Pero si no sucede eso en tu vida, si todavía te encuentras con lo que no quieres y lo que sí quieres no aparece, es porque todavía...
2: El control lo tiene,
1: el
2: karma y los engaños. ¿qué no
0: y ahí es cuando viene la pregunta, porque creo que todos en algún momento, yo creo que entendemos que no conseguimos siempre lo que queremos como lo que queremos y sin embargo nos encontramos con lo que no queremos. Yo creo que esa experiencia la hemos tenido todos. Y es porque no tenemos esa, ese control sobre nosotros, sobre nuestra mente que el control lo tiene el carmen los engaños pero aquí es muy interesante porque nos podemos preguntar y puedo yo tomar el control y quitar de en medio el carmen los engaños que yo ya no domine no controle nada sea yo realmente el que tome el dominio el control la respuesta es sí sí que se puede y ahí nos adentramos en un tema que ya llevamos un par de clases atrás hablando que de hecho que se la preguntó a alguien la, el pilar, ¿qué es el pilar? Es verdad, Con, convencional. Y creo que, de, que desde que preguntamos ya no ha aparecido, se ha asustado.
2: <laughs> <laughs> ya no quiere que le preguntemos más. Uh -huh. <laughs> uh -huh. Uh -huh también no me lo han llamado, han no ha sido de nada, no es un hombre de verdad, es un hombre de verdad, es un hombre de verdad, es un hombre es un hombre de verdad, es de verdad, es de verdad, es un de verdad, es que <risa> es <risa> 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 Es decir,
0: y aquí sí que ya nos adentramos en algo que es exclusivo, es un punto de vista ya particular de, de la filosofía budista, porque para ti llegar a conseguir ese control y quitar de en medio al Carmen los engaños, ya nos tenemos que adentrar en algo que, que se llama las cuatro nobles verdades, un tema que ya hemos empezado a hablar en clases atrás. Y, y bueno, pero es suficiente porque podemos llegar a entenderlo y podemos llegar a decir, bueno, pues ya está, entonces la idea es llegar a Tener ese control, quitar de medio al carmen los engaños y tener ese control total sobre mí, mi mente, mi conducta, mis okay. acciones, es posible. Y ahí uno ya termina su trabajo, la respuesta es no, no es el fin, porque hay todavía otro paso extra. Una vez que se llega a ese nivel, entonces el siguiente paso a dar es estimar más a los demás que a uno mismo. Estimar más a los demás que a uno mismo. Y todo esto que estamos hablando ahora, y que comenzó también diciéndonos, es un cambio. Aplicar las enseñanzas para hacer ese cambio. Pero ese cambio es interior. Es un cambio en nuestra propia mente. Y es un cambio que solo, solo, cada uno de nosotros, puede llevar a cabo nadie lo va a hacer por mí nadie ni el propio buda ni el propio maestro espiritual ni los propios compañeros claro que nos pueden ayudar pueden ser esa condición que favorezcan que 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 inciten a que se lleve a cabo ese cambio pero nadie ni el buda mismo puede hacerlo por nosotros es algo que cada uno tiene que trabajarlo y eso nos tiene que quedar muy claro.
2: ¿Resume? Uh -huh. Ah.
0: No, son trisúmenes. No, son trisúmenes.
2: No, son trisúmenes. Ah, son trisúmenes. Ah, son trisúmenes.
0: ¿Tenéis alguna pregunta vosotros dos? O el de atrás que anda por ahí, detrás del, del pilar.
2: ¿Tienes algo? Sí,
0: no puedo ¿Tienes algo muy pequeño? Ah, ¿tien? Oh, son, son tres personas. Que no Buenas tardes. Que... Sí. Eh,
1: estaba pensando: si una persona eh, acepta todo lo que llega, aunque no sea lo que realmente a veces se desea, y, y comprende que lo que llega es lo que realmente necesitamos, es una forma de libertad también. Empezamos a, a llegar a una forma de libertad.
0: ¿Qué es la dunguey yo na deo ay de na care yo na sususos parares indes samlo tana tatraison tatraison samlo tana samlatis rawan chegu yo ra
2: yo re deo ay yo na dungue yo na care yo na samlo tatraison susususam oh oh de tatraususam susususam na sususus Aquí el punto
0: clave no es simplemente aceptarlo. Ya me llegó esto, ya tengo que. Porque la verdad que queremos ser felices. Cuando nos viene una situación difícil, no es solo aceptarlo. Es el hecho de, re de recordar o e entender que yo creé las causas para experimentar esta situación. El hecho de llegar a esa conclusión mental de es consecuencia de mis acciones, especialmente cuando estamos hablando... Oh, bueno, es consecuencia de mis acciones te ayuda a no caer en, en la angustia, en el agobio o hundirse, pero también a no caer en el orgullo o la arrogancia. Porque cuando te vienen situaciones buenas, también recordar que es producto de un trabajo previo que hice. Algo bueno he hecho y por eso me viene. Y eso ayuda para que el orgullo no se eleve mucho, que eso también es muy favorable. Y en las situaciones... Difícil es recordar que yo creé esas acciones Y por eso yo las tengo que experimentar Es para que no entre en estados mentales de, de angustia o desesperación Que solo va a, a agravar la situación No resuelve nada y te hace la vida peor Y lo que queremos al final de cuentas es estar bien Encontrar un estado mental que nos ayude a estar bien Independientemente de lo bueno o malo que podamos estar viviendo, es, en ese sentido es es por lo que llegamos a recordar yo lo he hecho, yo lo he creado.
2: Nen Cancés, sí que <gülüyor> 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 La idea... <risa> no sé
0: si este ejemplo sea perfecto o ayude a entenderlo perfectamente, pero la idea de, ent de entender que lo que vivimos es consecuencia de, nuestros, de nuestras acciones es para no caer en estados mentales que nos alteren, que nos afecten y tampoco no caer en culpar a otros de nuestras situaciones. ¿Y qué se le pone este ejemplo? Imagina que hay un grupo de personas y um, van a comer, ¿vale? Vamos a comer juntos. Si yo hice la comida y si la comida se quemó, se me quemó, o me pasé de sal, a la hora de servirlo pues calladita, calladita voy comiéndolo, así, ni mirar mucho a nadie. <risa> yo lo hice, yo me lo como. Ya está, es así, pues, lo que hay. Pero si... Yo no hubiera cocinado otra persona, se le ha quemado la comida, se la ha salado. A lo mejor no soy tan brutal de decirle qué fatal está la comida. A lo mejor no lo digo, pero sí que lo estoy pensando y estoy haciendo caras y estoy mirando y haciendo ruido de, de que no estás a gusto. Eso es lo que pasa cuando estamos pues, viendo responsabilidad afuera, entramos en un estado mental de, de malestar, de culpar y, y que no es nada favorable. En cambio, si aceptamos que es consecuencia, yo lo hice, a mí se si me quemó la comida, pues yo, yo me la como y ya está. Es un estado mental que nos ayuda más que nada a estar en paz, a, a no entrar en estados mentales que nos vayan a afectar.
2: Al,
0: al final, lo que queremos, lo, lo que buscamos con ello es encontrar un estado mental sereno. Porque entre más podamos tener esa serenidad, más bienestar, más felicidad experimentamos.
2: Yeah. Sí. Sí, sí, uno, sí, uno. Una pregunta aquí en el, en el chat de Violeta, pregunta, ¿cómo podemos planear nuestra siguiente vida? de que que se rabo de ¿Pues
0: cómo planificamos? Pues cultivando la generosidad, cultivando la ética. Todas, digamos, todas esas instrucciones, ese comportamiento adecuado es bueno. lo que nos, los, nos va a ayudar, ese es preparativo para que lo que venga después de esta vida sea favorable. Si, si la persona que está preguntando es budista, entonces nos, llevamos, nos vamos al punto que en esencia es la, la enseñanza budista. En esencia lo que, lo que buscamos es ayudar al otro y no dañar. Ayudar en lo que podamos, pero evitar a toda costa hacer daño, no perjudicar. Ese, ese sería ya, seguir este principio de vida sería ya estar haciendo los preparativos para lo que viene después de esta vida. ¿Hay alguna otra pregunta? <música>
2: que
1: en dando que Jesús que con dos amputeantes sientes te da con que Jesús da luz. Que o a ti dan tan cerrado tú moa suspires que o a tan cerriki no a calar su tu nombre. Da que que voy a digo sampo chucherado MIME se vuelve de Chen Chen Rezi, tríme quien un dupo malucho se Ceságueda, canche quien pe su los
2: sántrapes, la soja
1: de MIME se vuelve de Chen Chen Rezi, tríme quien un dupo malucho se Ceságueda. Canche quien pe su un cabo no se atrapecha la suave, mi mes se hueste, chen chen reci, chime quien pe guampo ya un peña, tu guma luchon se sahueta. Canche quien pe su un cabo
2: no se atrapecha la suave.